0: Bom dia, meus queridos, meus amados e minhas amadas. Vamos a dar início a mais um podcast, né? A mais uma conversa evangelizadora. Bem aqui, eu vim trazer mais um modo de como a gente pensar, né? Como Cristo pensaria, como Cristo agiria, como eu também posso pensar, como eu também posso é, imaginar. Mas eu quero pedir que o Espírito Santo venha nesse momento primeiramente, me ilumine, me santifique, me glorifique... Coloque no meu coração todo o aprendizado, toda a compreensão, todo o ensinamento Que tire de mim qualquer tipo de hipocrisia, qualquer tipo de mentira, coisas que não são do, do, seu, do seu amor Me preencha, me ilumina e me abasteça, amém Quando a gente pega para ler uma passagem, acho que a primeira pessoa que a gente tem que ser evangelizar é a nós mesmos Então eu gosto muito quando eu pego a palavra E isso me atinge de uma tal maneira, me alcança de uma tal maneira Quando eu estou agindo de maneira muito incoerente com a minha fé, com as pessoas e comigo mesmo e hoje nós vamos falar do servo de centurião. Em Lucas 7, dos versículos 1 ao 10. E vocês perceberam que tem muito barulho, a rua da minha casa é muito difícil. Tento até não xingar, mas é muito difícil. É uma barulheira que só por Deus. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Ó, um servo que ele muito estimava. Começou assim. Nós somos muito estimados por Deus, só que nós não nos estimamos ao ponto de entender que Jesus nos ama mesmo em sofrimento. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou em alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse correr. Aproximando-se ele, aproximando eles de Jesus, rogavam isso, encarecidamente: Ele bem merece que lhe faça esse favor, pois é amigo da nossa nação e foi ele mesmo quem nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com ele. ele, já não estava longe da casa. Quando o centurião lhe mandou dizer para os amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entre em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar-me a ti. Mas me disse somente uma palavra e meu servo será curado. Olha, olha a honra e a integridade desse servo do centurião, falando que ele não é digno. De sua entrada, mas dizer uma palavra para o seu servo será curado, ou seja, o patrão, né? Preocupado com o servo. E qual que é o contexto? Quando a gente começa a trabalhar ou quando a gente começa a se entregar numa dos nossos objetivos, nossos focos, a gente não tem o devido valor das pessoas que nos mentoriam ou nos ajudam, ou quem é nossos chefes, ou quem é nossos patrões. Gente, tá um barulho, tô, tá, tô quase falando insuportável, porque tá difícil. Mas vamos lá. Isso tudo faz com que a gente é, fique muito preocupado, sabe? Que não estava dizendo, quando a gente começa a fazer um trabalho, ou a gente tá focado <risos> nos nossos objetivos, nas nossas <risos> coisas que a gente quer, simplesmente a gente não tem uma mentoria. E quando a gente começa a trabalhar, o patrão não se preocupa com a sua saúde, não se preocupa se você tá doente... Muitos acabam sendo muito cruéis, você tem que trabalhar mesmo doente, mesmo na última gota de gente você coloca uma pressão. Isso ferra com a gente demais. Ferra a saúde física, não só física, mas a emoção espiritual. Parece que hoje os nossos chefes, os nossos patrões, nos levam ao esgotamento, à exaustão do nosso corpo. Então ele sabia que era um servo, né, que lutava em prol da nação, é, não queria perder ele porque ele não queria ajudar ele, né. E quantas vezes a gente se vê dentro desse contexto... De pessoas que nos nos levam à exaustão de tudo. Física, emocionalmente, espiritualmente. As pessoas não se dão conta que isso é muito prejudicial à nossa saúde. Só que o cara... O centurião foi muito humilde, né? Eu não sou digno de quem tem minha morada. Mas dizer uma palavra se ele salva... Isso é uma parte da missa. E nós não somos dignos, realmente. Porque quando tudo vai bem... Parece que a gente esquece que Deus um dia esteve na nossa vida. Aí quando as coisas começam a desandar, a gente vai lá e busca a Deus como se nada tivesse acontecido. A gente barganha, a gente barganha muito com Deus. Pois também, eu simples, sou, simples subalterno, tenho soldados as minhas ordens e digo a um, vai ali, ele vai. E ao outro, vem cá, ele vem. E ao meu senhor faz isso e ele faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado e voltando-se para o povo que eu ia seguindo, diz, em verdade, eu vos digo... Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. Ou seja, ele mostrou para Jesus que ele tinha os seus subalternos, de tudo que pedia eles faziam, com muita honra, com muita integridade. Só que os, os verdadeiros chefes, líderes, patrões, religiosos, espirituais, de, de grandes empresas, se tivesse um pinguim dessa humildade desse centurião, de se preocupar com os seus funcionários, de se preocupar com os seus subalternos, com os seus empregados, eu acho que toda empresa seria bom. Por exemplo, eu estou no meu serviço, estou amando, porque até agora eu não estou tendo problema emocionalmente, eu não estou tendo problema não significa que eu não vá ter. Mas é muito ruim quando você trabalha em ambiente tóxico. E o centurião tinha medo de não ser atendido por Jesus. E Jesus vê em coerência do coração dele. Mas Jesus poderia ver a incoerência e não significa que ele não poderia curar. Aí você se pergunta: Jesus curaria, curaria um coração incoerente? Salvaria a vida de um servo que não merece? Sim. É porque você faz tudo certo, todas as obras de Deus, significa que, você não, é, significa que você também é o único a ser curado. Não. E Jesus é uma pessoa que. Jesus é o Salvador. E nós queremos ter essa síndrome do Salvador. Porque a gente quer ajudar todo mundo, se esgota a gente, vai até a última gota. E no final a gente não se salva, não se ajuda e a gente se perde. Nós não somos Deus para salvar ninguém, tá? É Jesus que nos salva. Nós somos uma ponte, nós somos um canal. Por isso que ele mandou o um subalterno ir, foi. Jesus foi lá, através da intervenção desse, desse servo, curou o outro amigo dele. Jesus não nos chama do servo, mas nos somos dos amigos. Porque Jesus não quer que as pessoas façam as coisas do piloto automático. O servo obedece. O amigo vincula. Jesus não quer só pessoas obedientes. E quer as pessoas livres por dentro. A obediência parece que ela virou uma palavra de escravidão no coração da pessoa. Ah, e se eu não obedecer, vai acontecer isso? Não. Deus não é um Deus de castigo. É isso que eu falo. É o amor, é o amor escravo. Você faz as coisas em Deus porque você está escravizado com medo das consequências do pecado. Não adianta. Você vai pecar da mesma maneira, Você vai fazer as coisas do mesmo jeito. Tem lá em Eclesiastes que fala. Não há um homem sobre a terra que faça o bem sem jamais pecar. Eu vou fazer o bem e vou pecar. Por que, que a gente faz o bem e peca? Porque a gente escuta só uma história. A gente pega um contexto. Compra a narrativa e não vê o outro lado. O homem que pode não pecar pela palavra ele é perfeito. Lá em Tiago fala isso. Então que a gente possa, nessa palavra de hoje, é, nos preocupar. Que tipo de pessoas nós estamos sendo? Pessoas que ajudam o próximo, que levam a cura ou que levam a colo. Deus nos dá colo, mas também nos cura. O que, que você quer colo ou cura? Daquilo que te massacra, que te, te judia e que te não permite ser. Então que essas palavras de hoje possam cair profundamente no seu coração e te santificado no dia de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus vos guie, vos guarde e vos proteja. Amém.